0: ¿Cómo están? Yo soy Tony Castilla y estoy muy feliz de estar hoy con ustedes aquí porque, como saben, ya el podcast ha pasado también a tema de video, ya no nomás es un podcast, obviamente ustedes también lo van a poder escuchar en las plataformas que tenemos, ya saben Spotify, en Apple, en Google, en todas las plataformas y bueno, hoy me da mucho gusto presentarles a mi maestra que al fin y al cabo ya ha estado en otro podcast Hoy vamos a hablar de otro tema totalmente diferente, pero lo interesante de esto es que hoy la vamos a tener en vivo y a todo color, porque siempre me preguntan, ¿y cómo es la maestra? ¿Y es buena gente? ¿Y es buena persona? No, es una maravilla. Ella es fundadora y maestra de la Escuela Holística Ser Uno, es fundadora y maestra del Centro ACAL, fundadora y maestra de la Escuela de Registros Akashicos Mundial RAM, instructora de Kundalini Yoga, 3HO International Kundalini Yoga Teachers, es una asociación y también es maestra de Reiki, del sistema Usui, Hendai y Unitario reconexión y sanación reconectiva, terapeuta floral Bach maestra y terapeuta de péndulo hebreo, terapeuta en sanación de luz dorada maestra y consteladora de la disciplina integral, constelaciones multidimensionales facilitadora de 10 ritos Munayki y sabiduría chamánica es profesora de educación general básica y actualmente impartiendo talleres, terapias y charlas en Chile, Argentina, México, Estados Unidos y España, bueno obviamente yo estoy en Estados Unidos y hasta acá llega todo su conocimiento y la verdad es que estoy muy feliz de, pues de presentarla el día de hoy voy a, a ponerla ya en pantalla y ella es Viviana Olmedo Valdés, Viviana me da mucho gusto tenerte el día de hoy
1: yo estoy muy feliz también Tony y muy contenta porque ya estamos en familia, te saludo a ti, te saludo a todas las personas que ya nos están escuchando y como siempre, y que nos están viendo ahora. Exacto. Es, es interesante como mirarse a los ojos también, así que feliz que podamos compartir, que podamos aprender, que podamos enseñar y sanarnos, porque estas, estas conversaciones también son muy sanadoras sanadoras para nuestro espíritu, sanadoras para nuestro cuerpo físico, para nuestra mente, podemos expandirnos. Así que muchas gracias por la invitación, Tony.
0: No, muchísimas gracias que esté el día de hoy conmigo. La verdad es que yo siempre lo he dicho, desde la primera vez que hablamos en el podcast, creo que hay mucha información que tenemos que exprimirle, maestra. La verdad es así como un limoncito que tenemos bien, bien, bien que exprimir porque... Yo soy de la idea que cuando uno tiene información o cierto conocimiento hay que esparcirlo, sí. no se puede quedar uno con ese conocimiento.
1: Así es, yo también completamente de acuerdo con eso y por eso que siempre estoy feliz de compartir porque no nos sirve, no nos sirve la información o el conocimiento o la sabiduría en una persona, todos todos tenemos que evolucionar, todos tenemos que transformarnos, todos tenemos que saber, todos tenemos que salir de las dudas que tenemos. Así que feliz, feliz de, de compartir.
0: Buenísimo. Esta vez quiero que hablemos sobre lo que es la formación en chamanismo cósmico y terrenal. El tema está buenísimo. Voy a leer un poquito del programa que tiene la Escuela Ser Uno. Nike dice es el nombre que se le da a los 10 ritos que provienen de la tradición del pueblo quero descendiente de los Incas. El término Munayke es un concepto de origen quechua y se suele traducir como el poder del amor o te amo o sé como tú eres. Y refiere al amor incondicional que tiene el creador por su creación. Son 10 ritos. Sí. platiquen un poquito antes de empezarlo cada uno de los ritos. ¿Qué es Munayke, ¿Cómo uh -huh. surge? Sí, su significado, que todas
1: estas palabras que vienen de... Los que ya escucharon lo de péndulo hebreo, que hablamos un poquito de la, de la vibración del idioma hebreo, ¿cierto? Que son eh, idiomas solares o ideográficos, idiomas sagrados, que lo que dicen es. ¿sí? Lo que dicen es. Entonces, todas estas palabras, por ejemplo, en, en, en munaiki son palabras de origen quechua, que también son palabras sagradas, idiomas sagradas, su vibración es altísima. Y esas dos palabras, munaiki, te dicen eso, cuando uno las pronuncia es amor, te amo, te amo. Es buscar tu espíritu, es buscar tu esencia, es encontrarte con tu esencia tal cual como tú eres. Y cuenta la leyenda que estos ritos, están a cargo, por decirlo de alguna manera, están a cargo del pueblo Quero, que es un pueblo que está en los Andes, en las montañas, en la cordillera de los Andes, en la zona de Perú. Y este pueblo está como a cargo de esos ritos, que ellos los habrían recibido de los incas. Y si nos vamos un poquito más atrás, más atrás en el tiempo, también lo que se dice es que los incas recibieron estos ritos de los maestros pleyadianos. Interesante, porque sabemos sí. que los maestros pleyadianos son seres de altísima vibración y que siempre están a disposición del planeta Tierra y de la humanidad para ayudarnos a sanar. También hay algunas teorías que ellos serían nuestro futuro, nuestro futuro de luz, nuestro futuro evolucionado. Entonces, están estos ritos, que yo siento que son muchos más, pero que ellos no entregan enseguida a, a la humanidad porque quizás no estamos preparados. Entonces los van entregando de a poco en el momento que sientan que la, la, la humanidad ya puede ir recibiendo, porque estos ritos, ¿qué son? Son vibración, son códigos de luz. Entonces, obviamente, para que alguien pueda eh, recibir un rito, un código de luz, pueda sostenerlo en, en su interior, pueda eh, transformar su vida, tiene que estar preparado, ¿cierto? Ah, Entonces, no llegar a dar los 10 ritos o lo que sea, no, no, tiene que haber una preparación, obviamente las personas tienen que querer recibir esos ritos, y cuando tú recibes esos ritos, se produce una transformación en ti. Eh, esta transformación es una transformación de amor, es una transformación de sabiduría, es una transformación de poder interior, de seguridad, es una transformación de sanación también. Lo que ellos quieren, lo que el pueblo quiere, que, eh, quiero, lo, lo que el pueblo quiero, quiere, parece redundante, <risas> o, o desea, es que nosotros nos transformemos, nos transformemos en personas luminosas. En personas que podamos sentir, que podamos pensar desde el corazón, o desde el alma, o desde tu divinidad, como quieras llamarlo. Entonces, todos estos ritos que van haciendo, te van limpiando de toda la contaminación que tú puedas tener. Que pueden ser de traumas, de vivencias, de enfermedades, de relaciones... Y lo más interesante, que como todo esto es multidimensional, va para ti, para esta vida, pero también puede ir para equilibrarte en todas tus vidas. Wow,
0: ¡Está interesante!
1: Es interesante, es muy interesante, es muy interesante. Nosotros somos como seres de energía. Una gran cantidad de personas ya se manejan con los chakras, aunque sea algo básico, con el aura, también se manejan un poquito con el aura. Entonces, estos ritos, ¿a qué van? Van a limpiar estos centros energéticos. Los van a limpiar, los van a equilibrar, les van a dar nueva energía, energía mucho más alta. Ellos dicen, hasta que nos convirtamos en cuerpos de arco iris.
0: Wow. Que eso
1: sería una vibración natural elevadísima, que sí. cada uno de nosotros posee. Pero obviamente por la contaminación que tenemos, no sale afuera esa energía elevadísima. Entonces nos produce un nuevo nivel de conciencia. Y eso es lo que esperamos que cada uno de nosotros pueda sostener, un nuevo nivel de conciencia. Porque este tiempo que estamos viviendo nos está empujando a que cambiemos queramos o no, por crisis que estamos viviendo en nuestra vida, crisis físicas, emocionales, eh, crisis laborales, económicas, enfermedades, lo que, lo que le haya pasado a ustedes. Pero yo creo que nadie se ha salvado en estos dos últimos años de que algo ha ocurrido individualmente o a nivel de familia. Algo, y algo no tan simple. Entonces, eso nos empuja a reflexionar y decirnos, ¿qué quiero yo para mi vida? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Quién soy yo realmente? ¿Estoy siendo yo realmente o me estoy dejando llevar por otros? Porque eso ya no nos está haciendo sentido, Tony. Ya no nos está haciendo sentido el ser lo que los otros digan que tenemos que ser.
0: Sí, no, no yo creo que, como dices, la verdad es como que, ya hay un despertar serio en ese sentido. Ya no es como antes. Antes sí nos hacían así como títeres, pero ahorita creo que ya no. Pero sobre todo en el tema energético, creo que esa, esa elevación de vibración que también está teniendo el planeta nos obliga a, a ponernos en el nivel, ¿no? Que creo que eso sería importantísimo. Veo de los ritos, me gustaría empezar con el rito 1, que se llama Hampe o Rito del Sanador. Dice, conexión sí. con el linaje de seres luminosos del pasado. ¿Cómo funciona ese rito? Platíqueme. Todo
1: esto se va dando en un ambiente, obviamente, de preparar a las personas, de enseñarles ciertas cosas, de tomar conciencia de otras. Y lo que hace este rito jampe o rito del sanador es conectarnos con nuestro propio poder de sanación. Y cuando nosotros activamos este, este rito, que se ve más que nada en las manos, es como parecido a Reiki. Las personas que saben de Reiki, cuando recién comienzan, donde más se activa la energía es las manos. No quiere decir que Reiki solo, solamente la canalicemos a través de las manos, sino que se puede canalizar a través de todo el cuerpo. Pero cuando recién comenzamos. El rito hampe también. Y lo que hacemos es conectarnos porque obviamente tenemos un linaje, tenemos un linaje de maestros sanadores, es decir, maestros que se dedican a la sanación y cuando hablo de maestros me refiero a maestros que no son físicos, sino que son maestros de una alta vibración. Entonces, estos, estos ritos, eh, el rito del sanador te conecta con ese linaje, es como que ellos te entregaron en toda esa energía, tú la recibes y la puedes entregar, este poder de sanación a través de tus manos para que cada persona que tocas sea bendecida. Y no solamente cada persona, sino que un animalito, una planta, una situación también puede ser. Entonces, todos estos maestros están disponibles para ayudarnos. Ellos nos pueden entregar esta ayuda espiritual estos seres luminosos, solamente nosotros tenemos que permitirles, tenemos que dar el permiso, porque si nosotros no solicitamos, no, no nos va a llegar nada, porque todos los seres de alta vibración respetan el libre albedrío, entonces como respetan el libre albedrío, si tú solicitas sanación, te ayudan en eso, si tú vas a solicitar cualquier cosa, te van a ayudar en eso, pero si no lo solicitas, no van a intervenir, entonces este rito va a sanar las heridas de mi pasado y también me va a ayudar a sanar las heridas de mis ancestros también. Y hay toda una forma de entregar ese rito cuando, que no la puedo explicar aquí, pero hay toda una forma, una metodología de cómo entregar ese rito a las
0: personas. Realmente se utiliza, bueno, ahorita que decía algo respecto al tema Reiki, pero realmente se utiliza una especie de ¿Como una iniciación, una activación cuando empieza uno a hacer esto? Sí, sí. Estos, son, estos ritos son iniciaciones. Al igual que Reiki, que te fijas
1: que en Reiki también nos iniciamos, eso también es un rito. Acá también. Tiene que haber una persona eh, que ya haya recibido estos ritos. Porque son 10 ritos en total. Entonces... Hasta el momento, no sabemos más adelante. Entonces, si hay una persona que ya recibió estos 10 ritos y que, porque algunos ritos de estos 10 eh, te los entregan una vez y ya estás. Sin embargo, hay otros que tú tienes que continuar trabajándolos, activándolos. Entonces, si una persona ya hizo todo ese proceso, puede entregar esos ritos a otras personas. Si tú recibiste un rito, por ejemplo, no puedes entregarlo a otro, porque tienes que haber recibido todos los códigos de luz, que son estos 10, estos 10 ritos tienes que haber recibido. ¿Se entiende?
0: Wow, interesante. Sí, está muy, sí, eso sí. Muy, muy bonito. Y sobre todo porque sí o sí, o sea, bueno, obviamente yo pienso que quien inicia no quiere quedarse con uno, ¿verdad? O sea, obviamente quiere no. quedarse con todos.
1: Exactamente, exactamente. Y ahí, cuando tú ya estás iniciado en estos 10 ritos, cuando ya te ordenaste, cuando ya están todos activos en ti, tú eliges, te vas a quedar con esos 10 ritos para tu propia sanación o quieres compartirlos también y los puedes entender. ¿Cierto? Los vas a entregar en la medida que las personas quieran. Como dices tú, hay personas que quieren los diez ritos. Otra persona que te va a decir, no, mira, yo solamente quiero este rito, porque este es el que yo quiero y no quiero más. También es válido. También es válido. Pero esa persona no podría entregar los 10 si ella no ha recibido los 10.
0: Entonces también hay esa posibilidad que de pronto alguien diga, bueno, yo no más quiero esto porque esto me va a servir y se acabó. ¿No? Wow, no sabía eso. Ok. Pero cuando
1: una persona sí quiere los 10 ritos, desde mi punto de vista personal, yo prefiero ir como de una manera ordenada.
0: Ok, ¿Okay? okay.
1: Del 1 de al 10, ahí la persona va a ver cómo los va a entregar, si los va a entregar en un fin de semana, si va a entregar un rito un día, otro rito otro día. Ahí lo van revisando cómo sea mejor. ¿no? Cómo okay. sea mejor. Porque son movimientos energéticos. Y ustedes saben que a veces estos movimientos energéticos, aunque esté sentada, producen algo en mí. Claro. Producen mucho movimiento y a veces nos cansamos. A veces nos cansamos porque estamos haciendo todo un proceso de desintoxicación también para que se pueda asentar en nosotros toda esta nueva energía. Entonces, a veces hay personas que les afecta un poquito más, que se cansan más que otras y a veces no están como dispuesta a recibir los 10 ritos así como eh, tan rápidamente. Entonces también se puede ir haciendo como un, un orden diferente. Un rito una semana, otro rito otra semana. Hay múltiples formas de entregarlo.
0: Oh, ok. Tenemos ya el otro rito. Vamos a pasar ya al segundo. Okay. En este, el segundo okay. es bandas de poder.
1: rito chumpi Me encanta a mí ese, ese, ese rito porque... Tan bonito ese rito cuando uno lo recibe, Tony, es tan lindo. Eh, mira, acá lo que se hace es integrar en la persona cinco cinturones de luz. Son cinco energías, imagínatela como un cinturón ancho ancho eh, de luz, eso es energía. Y que se van poniendo en diferentes lugares de tu cuerpo. Ejemplo, en la zona del sacro, en la zona del bajo vientre, como imagínate que esa, eh, hay una, una banda o un cinturón que te rodea todo el cuerpo en la zona del bajo vientre. Después hay otra un poquito más arriba, como en la zona del tercer chakra, después otra en el cuarto chakra, en el quinto, en el sexto, hasta como en la zona de la, de, la, de la frente. Y todas esas bandas de poder tienen diferentes colores. Por lo tanto, tienen diferentes energías. Pero lo más interesante de estas bandas de poder, que son para tu protección. ¿Y cómo funcionan estas esta bandas de poder cuando ya quedan instaladas en ti? Estas bandas van a, a tomar o van a absorber cualquier energía de baja vibración que esté a tu alrededor. Y lo que hacen ellas es absorber esa energía y como que esa energía le da más fuerza a estas bandas de poder como que la, uh -huh. la protección uh -huh. para ti es más poderosa
0: o sea en vez de rechazarlo o rebotarlo lo absorbe la
1: absorbe por eso me parece tan interesante a mí porque la absorben la absorben se hacen más fuerte más luminosa y obviamente te protegen más
0: oh, está buenísimo
1: es que esa es espectacular. Y, y ahí sí es, te voy a contar un, algo que nos pasó bien interesante eh, en mi casa con, con esas bandas de poder. Entonces, absorbe toda esa energía densa. Toda esa energía densa se absorbe. Energía hucha se llama esa, energía densa. y absorbe y la hace más fuerte a esas bandas. Y esto no solamente se puede poner en las personas, sino que cuando uno ya lo sabe, cuando tú ya, por ejemplo, recibiste tus 10 ritos, tú vas a saber cómo entregar este rito, porque en, en el caso de nosotros, de la Escuela Ser Uno, eh, nosotros enseñamos, no solamente recibes el rito, sino que te enseñamos cómo tú lo tienes que hacer a otras personas.
0: ¡Wow! Eso es muy buenísimo.
1: Porque, claro, porque no es solamente, ya, yo tengo los 10 ritos, pero ¿y ahora cómo se los voy a entregar a otras personas? No sé. No, no, te decimos, vamos enseñando uno por uno cómo tú se lo puedes entregar a otra persona. Entonces, cuando tú ya sabes todos estos ritos, cómo aplicarlo, tú, por ejemplo, puedes aplicar estas cinco bandas de poder a tu casa.
0: A la casa, o sea, que eso no, no implica que tenga que ser una persona como tal.
1: Exactamente, a tu coche, a un animalito.
0: Está es increíble.
1: Es que está muy bueno, porque una vez, yo te voy a contar, les voy a contar algo que nos ocurrió. Eh, yo no estaba en casa, fue un fin de semana que, bueno, andaba en, en algún retiro, en algo, y, y llegué el, el domingo en la noche y veo a mi esposo como un poco preocupado, pero no me llamó tanto la atención. Entonces él esperó que yo cenara y todo eso, y después me dice, ¿te diste cuenta de algo? Yo le dije, no, no me doy cuenta de nada, ¿qué pasó? Me dice, no está el coche. Y yo cuando entré a mi casa tenía que, que, que entrar el coche de él, pero no me di cuenta, no, no me <ríe> di cuenta de él. Y yo le dije, ¿qué pasó? Eh, me dice, me lo robaron, me lo robaron. Él venía, iba a entrar a la casa y él venía con su madre, en ese, eh, en ese momento estaba viva, ahora ya no, está en otra dimensión, y lo asaltaron, lo asaltaron y, y se fueron, se fueron con la camioneta, se fueron, él fue a denunciar todo, no teníamos seguro, no tenía seguro, y el policía le dijo así como, olvídese, le dijo, olvídese de su camioneta porque estas camionetas son muy apetecidas, las roban y las desmantelan enseguida y las venden por piezas. Y sabes que a mí se me ocurrió ponerle las bandas de poder a la camioneta, entonces me tranquilicé, medité, estuve tranquila, empecé a visualizar a la camioneta y comencé a imaginármela con todas estas bandas de poder y que estaban muy luminosas, tienen colores diferentes cada una y cada vez que me acordaba lo hacía, lo hacía y veía la camioneta con estas bandas de poder y lo hacía y al segundo día Viene un policía y le dice usted, tanto, tanto, sí, le dice mi esposo, acompáñeme, por favor. Y se van a un, nosotros acá le decimos un mall, en México le dicen plaza, estos lugares donde hay muchas eh, tiendas comerciales y todo eso, y se van al, al estacionamiento. Y le, lo llevan a un lugar y le dicen, ¿esa es su camioneta? Sí, le dice él. Bueno, aquí está, le dice está intacta está intacta y, y mi esposo la abre para revisarla no le faltaba nada mi policía le dijo esto es un milagro, le dijo, ¿qué hizo? esto es un milagro le dijo esto. Dios aquí a usted lo protegió porque no esto no tiene explicación estas camionetas nunca las encontramos y yo quedé segura que fueron las bandas de poder que protegieron a la camioneta
0: no, claro. Aparte, digo, casi que voy a poner un negocio, no compre seguro. Pague nomás. Que <ríe> que...
1: <ríe> Así que ya lo sé. Y ahí está la camioneta, todavía con nosotros, ya es parte de la familia. Ya no no queremos deshacernos de ella, aunque tenga los amigos que tenga.
0: <ríe> no, pero, pero sí es increíble, porque aparte, o sea, la verdad, a veces pensamos, que no se puede hacer también en las cosas materiales, ¿no? Por ejemplo, como eso, ¿no? La camioneta. Y algo también, la protección a distancia, ¿no? Porque es creación, al fin y al cabo es como magia, ¿no?
1: Sí, a distancia, porque la, la energía está en todo y en todos los lugares. No hay un límite para la energía. Eh, el límite solamente lo ponemos a través de nuestra mente, cuando decimos, ah, no se puede, ¿por qué no me pueden hacer esto? Porque la persona está muy lejos, no va a resultar. Solamente resulta si no estamos, estamos en la misma habitación. No, eso no es así. Eso no es así. Obviamente que tenemos no. que tener la preparación, tenemos que saber cómo hacerlo.
0: Claro, como dice obviamente el tema de, de tener esos ritos y que obviamente pues, el tener el conocimiento, pero sobre todo yo creo que también la certeza, la confianza, la seguridad. O sea, porque hay que creérselo también, ¿no? Exactamente,
1: hay que creérselo. Hay que creérselo, estar segura, tener confianza. Porque si yo no tengo confianza, si yo no creo en lo que yo he aprendido o en lo que he recibido, voy a estar eh, dudosa, voy a estar insegura y mi mente va a tomar el control. Y acá lo que yo menos, que, lo que menos quiero es que mi mente tome el control. Ella me va a acompañar. Pero ¿quién tiene que salir aquí a la superficie en mi ser divino? Correcto. Y ese ser divino no tiene límites. Lo puede hacer todo. Es creador, es creadora.
0: Sí, sí, es cierto. O sea, la verdad es que es cierto. O sea, creérsela, tomar acción y seg sentirse seguro. Eso es, yo creo que esa es la parte también del terapeuta. Si un terapeuta no está seguro de lo que está haciendo, pues mejor que no lo haga porque, bueno, primero, pues no se va a sentir cómodo en hacerlo y, segundo, pues no, no va a funcionar.
1: Sí, yo, yo siento que ahí sería una irresponsabilidad porque, obviamente, todos tenemos que experimentar y cuando estamos recién comenzando, vamos a estar inseguros. Pero la idea es que seamos bien responsables con nosotros mismos como terapeuta, me estoy, estoy refiriendo a los terapeutas, y que todo lo que entreguemos a otros, lo hayamos aplicado en nosotros primero. Eso sí, es fundamental. Sí. Y si eso tú no lo tienes incorporado en ti, no se lo puedes entregar a otra persona. Es
0: imposible. Es cierto, es cierto. por bueno, así que lo, hay que absorber esa semilla y entonces florecer. eso es parte ah, importante. Sí. Pregunta de esto. En Reiki, cuando hacemos Reiki, pues está Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, la maestría y demás. ¿Aquí funciona un poquito igual o solamente es una sesión?
1: Mira, aquí ya la palabra chamán, así como propiamente tal, si solamente yo voy a recibir los 10 ritos y, y los voy a impartir los 10 ritos, es eh, muy grande esa palabra. Ya es muy grande. Un chamán es un ser, como decíamos en un principio, sabio, que, que tiene mucho, mucho conocimiento y mucha sabiduría. Esto sería una partecita, por decirlo así. Mm,
0: Esto
1: sí. sería una partecita de toda esta sabiduría chamánica. Pero sí, yo podría transmitir esos tierritos si los recibí.
0: Fenomenal. Bueno, como dice, sí. obviamente, pues no es lo más como que ah, ya, ahí dice el título, chamán. Ya, usted claro. shaman, no es tan así.
1: Uh, es, es un trabajo en la vida, es un trabajo de conexión, es un trabajo mucho más profundo, es un trabajo de observación, de observarte a ti, observar la naturaleza, de vivir tu vida en consecuencia con eso también.
0: Claro. Mm -hmm. Sí, es todo. Ahora sí que es un conglomerado de cosas que tenemos que tener sí. en, en mente. Pero bueno, vamos a pasar al otro rito, que es Aini, o rito de la armonía. Este rito se transmite en siete arquetipos, entre ellos los animales de poder. Sí. Platíqueme, ¿cómo es esto?
1: Esto es muy bonito porque, por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. Eh, la serpiente. La serpiente es un arquetipo, es un modelo. Es un modelo que tiene ciertas características. Y, ejemplo, eh, todos sabemos que la serpiente en algún momento deja su piel, porque ya la piel está antigua, porque ya no le sirve, y deja su piel. Y no pasa nada, se libera de esa piel. Okay. Entonces, esa es una característica muy positiva de la serpiente. Porque ¿qué nos enseña? Nos enseña el liberarnos, nos enseña uh -huh. a dejar atrás, lo que ya no nos sirve. La serpiente es un modelo de la sanación también, un, un, un representante, por decirlo así, en diferentes culturas. Si te fijas, la medicina tiene ese símbolo de la serpiente entre cruzadas, ¿m? elevándose, cuando representamos la energía kundalini, que es una energía vital, una energía del alma. También son dos serpientes que se van entrelazando o una serpiente que va en forma de espiral. Entonces la serpiente tiene mucha historia de ser sanadora, de ser no, sanadora. ¿No sabía? Sí, 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 sí. Entonces esta características o esta energía de la serpiente en este rito se, se planta o se siembra en tu primer chakra. Entonces, ¿qué hace esa, esa semilla? Esa semilla va a comenzar a germinar. Es decir, vas a comenzar a integrar en ti esas características de la serpiente. Entonces, este es uno de los ritos que tú tienes que continuar activándolos. ¿no? Hay ciertas meditaciones, unas meditaciones de fuego o con el fuego, que así se llaman, que nosotros le enseñamos cómo hacerlo. En ciertos momentos, entonces, es como pusimos la semilla de la serpiente en el primer chakra, pero esa semillita necesita fuego, necesita calor, necesita sol, para que crezca, para que finalmente las características de la serpiente se integren en mí Este rito se continúa activando por la persona que lo recibe. Y así vamos subiendo el segundo chakra, también recibe otra semillita. Entonces va a recibir, por ejemplo, eh, la semilla del jaguar. Y el jaguar, una de las características que tiene, o del puma, acá en, en el hemisferio sur, o del, o del puma, una de las características que tiene es que no tiene miedo. Entonces, se dice que el, el jaguar o el puma o Torongo, nos enseñan a caminar hacia la muerte o nos enseñan a caminar a través de la oscuridad o nos enseñan a caminar a través del misterio sin miedo. Tener fuerza, tener fuerza vital nos transforma en guerreros, guerreros luminosos, que se dice que no tenemos enemigos ni en este mundo ni en el que viene. Y representan el principio de la vida y de la muerte. Entonces, esa semillita del jaguar o del puma se pone en el segundo chakra. Entonces, la persona va a continuar con ciertas meditaciones para que esa semillita florezca. Y si esa persona, por ejemplo, era una persona miedosa, ese miedo se va a ir diluyendo. O alguien, por ejemplo, tiene miedo a la muerte también ese miedo se va a ir diluyendo. ¿Por qué? Porque la energía del jaguar o del puma va a estar ahí en su segundo chakra
0: Es interesante eso del tema del miedo. Yo creo que al paso del tiempo, cuando uno va conociendo más acerca de toda esta parte espiritual, esa reconexión con el universo, con el mundo, con todo lo que tenemos alrededor de nosotros, el miedo se va desvaneciendo, ¿no? O sea, va empezando a tener como que... Como que lo ve uno de una. Ahora sí, ya empieza uno a ver las cosas de forma, como diríamos, natural, ¿no? Que hay una conexión y que no estamos solos y que tampoco es como que nos morimos y ya sea, y estamos abandonados. Está padrísimo. A mí me está. O sea, ya esperemos que haya. Sí,
1: es, que, es, que es bellísimo, es bellísimo, porque es tanta sabiduría, que es una sabiduría tan antigua, que quizás algunos se nos olvidó, otros no tuvimos acceso a esa sabiduría qué sé yo, otras personas sí, pero no les gusta mucho porque es algo de un pueblo que yo no conozco y hacemos la separación y excluimos, ¿te fijas? Pero es una sabiduría increíble y es para toda la humanidad.
0: Si tú estás viendo este video, lo estás escuchando el podcast, la verdad es que creo que estás conectando igual conmigo en el sentido de decir, yo quiero saber, yo quiero aprender esto. O sea, es algo, es importantísimo, sin duda, creo. Desde los cinturones y luego ahorita los arquetipos y está buenísimo. De verdad estoy muy contento, este Viviana, de que podamos estar platicando esto, porque.
1: Claro, y en un programa tú no alcanza a explicarlo todo. O a veces, aunque lea un manual, tampoco lo vas a entender todo. Claro. Ok,
0: pues vamos a pasar al siguiente porque se está poniendo bueno. Así que sí. a abróchense cinturones. Vamos. <risa> vamos al otro. Kawak rito del profeta ovidente. Sí, sí. Wow. Bueno, y
1: ahí, y ahí en, en, en lo que estábamos viendo eh, todos los chakras en todos los chakras hasta llegar al séptimo se va a activar una semilla tan interesante como la que explicamos. ¿Mm? Mm, okay. y, ahora, y ahora vemos el cuarto rito que nos está diciendo, que nos está nombrando eh, Tony, que este también es, es muy es muy bueno, yo los encuentro todos bellos, Tony. Por algo enseño esto, porque yo tengo que enseñar algo que, que me guste, que me salga desde el corazón, porque si no, 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 no sería sincera. En este rito del profeta o del vidente se instalan cinco caminos cerebrales de luz que conectan tu corteza visual, que está ubicada aquí atrás, en la zona occipital, con tu tercero tercer ojo, wow. y te conecta con tu chakra del corazón. Aquí se forma en tu cabeza una especie de corona de luz que va a activar tus neuronas, que te va a permitir ver a través de tu tercer ojo, que te va a, poder, te va a permitir ver a través de tu corazón. Vas a recibir un, un collar, que también se, se, se habla como, un no es un collar material, sino que un collar de luz, un collar de luz que va a conectar tu corazón con tu tercer ojo. Te fijas que a veces hay personas que dicen, yo tengo miedo de ver algo más profundo, porque voy a ver cosas feas, me va a dar miedo, eh, cosas de baja vibración. No, no quiero eso. Con este rito nos aseguramos que lo que nosotros veamos a través de nuestro tercer ojo venga de acá, desde nuestro corazón o desde nuestra alma, desde la más alta vibración. Entonces, esto nos da la posibilidad de percibir el mundo invisible, todo ese mundo que existe, pero que con estos dos ojitos físicos no lo podemos ver, pero con este sí, pero conectado al corazón.
0: ¡Qué hermoso!
1: Eso es hermoso.
0: O sea, cinco sí. caminos cerebrales.
1: Sí, sí, son... son bueno, ciertos movimientos que se hacen en la cabeza de la persona y que van armando como este entrelazado energético, por decirlo así, donde se despiertan ciertas situaciones dentro de nuestra cabeza, de, 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 nuestro, de nuestro cerebro, de nuestro cerebro. Y por eso que se dice que es como una corona de luz, pero son caminos energéticos que activan nuestro interior.
0: Yo le llamaría tecnología espiritual... Sí.
1: Sí, una tecnología
0: espiritual.
1: Así es. Y por eso que se llama eh, rito del profeta, porque en el fondo, ¿qué despierta? Despierta tu capacidad de percibir, tu capacidad de ver, de, de sentir, eh, todo ese mundo invisible, todo ese mundo de energía, todo ese mundo del espíritu, que a veces pensamos que eh, es para otras personas. No, si ese mundo está ahí, solamente que por alguna razón nos hemos bloqueado y no podemos verlo, no podemos sentirlo.
0: Sorprendente, uh -huh. sorprendente. Bueno, vamos sí. a ir con el otro, que es Pampa, Mesayoc o Guardián del Día. Dice, te conecta con el linaje de maestros sanadores del pasado. Sí,
1: los ritos uh -huh. del Guardián del Día. Eh, estos ritos, este rito, bueno, lo que hace específicamente es conectarte con esos seres que te van a ayudar a sanar tu pasado, tu presente y tu futuro te conecta es parecido al rito primero que te conecta con el linaje de maestros sanadores y que decíamos en el rito primero eh, eh, empieza esa capacidad de entregar energía a través de tus manos de todo lo de todo lo que tocas en este rito el quinto guardián del día te vas a conectar con esos eh, guardianes se pueden llamar o maestros sanadores también que están como más en lo cotidiano, o no sé si en lo cotidiano, pero que están en la naturaleza, esos seres que están en, en la montaña, que están eh, con los niños, que están en una roca, y me va a ayudar a sanar mi femenino interior, independiente que yo sea hombre o mujer, todos tenemos energía femenina y masculina. Claro. entonces me va, me va a ayudar a sanar esa energía femenina a traspasar este miedo porque a veces tenemos mucho miedo de muchas cosas, consciente o inconscientemente y ser una persona de paz que la paz pueda estar en mí que yo la pueda practicar en mi vida diaria Buenísimo. entonces ahí continuamos si te fijas, todos los, todos los ritos tienen que ver con nuestra propia sanación pasada, presente futura, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu.
0: Bueno, pregunta que se me viene ahorita a la mente. ¿Se cataloga también como un tipo de terapias, este, Viviana? ¿O es como esa iniciación nada más para que tú puedas trabajar en ti?
1: Sí, también es terapéutica. También es terapéutica porque por un lado te, te amplía mucho la conciencia, entiendes muchas cosas y por otro lado te sana. Ok te sana, también como te decía hay ciertos ritos que tú tienes que continuar activándolos entonces también tiene como un periodo más largo de activación no todos, pero algunos tienen un periodo más largo de que ya están integrados en ti, pero tienes como que seguir despertándolos, por decir así Perfecto. pero para mí sí es
0: terapéutico sí. Pues vamos entonces con el, el, el siguiente alto, me salió. O guardián de la sabiduría. Este sí. alto mesayo guardián de la sabiduría, te ayuda a sanar tu femenino, el miedo y la práctica de la paz.
1: El rito del sexto, el guardián de la sabiduría, te ayuda a sanar. Así como el cinco sana el, el femenino interior, el uh -huh. sexto sana el masculino interior. Se dice que también es como que se te va a ser más fácil poder entender la medicina natural. ¿Mm? Es, como, es como que vas a poder abrirte, abrirte a la enseñanza de la medicina. Y cuando hablo de medicina, todo lo que pueda ser bueno para ti, la alimentación, un tipo de descanso determinado, una infusión de ciertas hierbitas, ¿Te fijas? Es como que despierta esa, esa capacidad de sanarte, esa capacidad medicinal. Te, te conecta con tu sabiduría interior, con toda esa enseñanza que a veces la, las catalogamos como de misteriosas, uh -huh. pero que no son misteriosas. Quizás por, por alguna razón se han ido ocultando, pero que no son misteriosas. Entonces se te hace más fácil como poder entender todo esto. Eso es lo que hace este, este sexto
0: eh, rito. Rito, rito, ¿Mm? ok, ok, sí. muy bien.
1: Y ahí, bueno, obviamente nos conectamos con, siempre en cada rito vamos a conectarnos con la madre tierra, con las montañas, con el cielo, con las estrellas, T toda esa energía también se va entregando a las personas.
0: es muy, muy buen punto. Por ejemplo, cada uno de los ritos va conecta, como dice ahorita, se conecta con, con la naturaleza. Por ejemplo, por decir, el rito uno está más conectado con la montaña o el rito 2 está más conectado con esto. ¿Es, ¿Es así tal cual o no?
1: Sí, sí. Hay ritos que uno saca más la fuerza de la tierra, otros ritos saca más la fuerza de, de tu propia energía, por ejemplo, de tu sacro. Hay ritos que sacas más energías de las montañas las estrellas.
0: Bueno, muy bien, ok, entonces ahora vamos vamos por siete. Kurak, Akuyek o guardián de la tierra te conecta con los seres que son guardianes de nuestra galaxia eso está interesantísimo
1: <risa> así es, se nos expande más nuestra conciencia darnos cuenta que nosotros no estamos solos que no solamente somos los seres que vivimos en este planeta, sino que somos un universo o somos múltiples universos y que hay tanta vida allá afuera. Entonces, también dentro de todos estos sistemas de las galaxias eh, hay seres que nos cuidan, hay seres que cuidan al planeta Tierra. Este rito te ayuda como a estar al nivel de esos seres. Y obviamente que al estar al nivel de esos seres, tú te conviertes también en un guardián de nuestra galaxia, en un cuidador de la madre tierra. Te conecta con las estrellas, te conectas con el sol. Se te hace mucho más fácil poder entender esta cosa tan amplia, eh, la galaxia. ¿Quién está ahí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo coopero yo? ¿En el cuidado de la tierra? ¿Me he hecho esa pregunta o no? ¿Cómo coopero yo con el, con el cuidado de la tierra si es mi hogar? ¿Estoy cuidando la tierra o no? Mira, tu vibración sube para que tú te conviertas en uno de esos guardianes. De ahí a que tú te puedas conectar directamente con estos guardianes de la tierra o con estos seres estelares también podría ser. Pero también va a depender del trabajo propio que haga cada persona. Porque si yo estoy teniendo un trabajo propio donde estoy activando mis ritos, donde tengo confianza, donde tengo seguridad, obviamente que yo me voy a conectar con ellos. Pero si yo voy a estar siempre dudando, siempre inseguro, no, no creo, no soy capaz, etcétera, ahí nuevamente la mente que se pone al frente de todo. ¿Y qué queremos? Que nuestra mente nos ayude, pero que esté más tranquilita y aparezca nuestro ser superior, aparezca nuestra alma, aparezca nuestro espíritu y que sea él que nos guíe. Entonces van a haber personas que van a conectar rápidamente y otras personas les va a costar un poco más. Va a depender de la disposición que tengan para
0: abrirse. Perfecto. Bueno, vamos a ir al siguiente moso rito del porvenir, pero que también lo guardián de las estrellas. Se desacelera el proceso de envejecimiento. Buenísimo, eso que lo oigan todos, por favor. Está buenísimo porque se desacelera el proceso de envejecimiento, se programa tu ADN, tu cuerpo físico empieza a evolucionar en homo luminus.
1: Hombre luminoso. Estos ritos son muy importantes, son ritos que, siendo guiados por la persona ahí que dirige, el propio iniciado toma esa energía desde la fuente. Se va dirigiendo para que el propio iniciado tome esa energía desde la fuente y lo vaya llevando a cada uno de sus chakras. Esta energía es potente porque lo que se, lo que se quiere con este rito, que después del año 2012, que ya lo pasamos, después del año 2012 ya... El ser humano estaba en condiciones de empezar a absorber energía mucho más luminosa, energía mm -hmm. mucho más alta, que desacelerara el proceso de envejecimiento. Wow. Es que pudimos estar en una conexión mucho más sabia, más potente con nuestras células, con nuestro ADN, con toda esa parte, pero ínfima de nosotros, más profundo, que pueda llegar esa energía ahí, para que nuestro cuerpo físico, sí. mental y emocional no se deteriore tan rápidamente.
0: La verdad yo creo que todo mundo desea eso, que no avance a una velocidad como sí. nosotros sí. pensamos que puede avanzar, ¿no? como
1: una fortaleza, es como fortalecerte más, como que tu, sí. tu cuerpo físico, bueno, emocional y mental también, reciba nueva información. Entonces, si yo tengo una creencia que a los 40 años soy vieja y que a los 60 años mejor esté muerta, mi, sí. mi cuerpo físico lo va a creer. Y a los 40 años voy a comenzar a enfermarme, voy a comenzar a sentirme mal, voy a comenzar a arrugarme, voy a comenzar a deteriorarme. Porque mi mente lo está creyendo firmemente.
0: ¡Qué poder tan grande!
1: Súper mm. grande.
0: Siempre utilizo esta frase. Dice, voy más allá del paso del tiempo. Mm. Es una frase que he estado usando porque pues obviamente es como... Yo le he puesto como ese poder de que cada vez que lo digo es como no hay tiempo. Y tampoco eso quiere decir que tampoco hay vejez.
1: Exactamente. Y que tiene que ver con lo que... Hablamos anteriormente con respecto al tiempo, porque si yo solamente creo en el tiempo lineal, me voy a deteriorar más rápido. Pero si yo creo en este tiempo circular, en este tiempo donde está ocurriendo todo a la vez, voy a tener mayor información, voy a tener mayor posibilidad de vivir la vida de diferentes formas, porque estoy siendo muchas experiencias a la vez. Toda esa información que nosotros decimos pasado, por ejemplo, o esa información que decimos futuro, me puede servir para este presente. En esta creencia lineal, yo voy a decir no existe futuro. Entonces, si no existe futuro, no, no tengo nada que me ayude desde el futuro. Pero desde la creencia eh, circular o espiral, o que todo está existiendo a la vez, sí hay futuro. Y puede ser un, un futuro súper evolucionado. Que me va a ayudar a mi presente y de mi presente voy a poder ayudar a mi pasado también.
0: Sí, porque todo está corriendo al mismo tiempo.
1: Exactamente. Entonces, podemos, podemos eh, sanarnos de una manera increíble, pero ahí nos tenemos que dar permiso para creer, porque si no nos damos permiso para creer, nuestra mente se queda en esto no y no lo acepto y no nos damos la oportunidad de experimentar
0: todo. Lo bueno de esto, de tomar estos ritos, de verdad creo que es, sí, a mí me está haciendo mucha conexión de, de una urgencia, y digo, no me gusta hablarlo así, porque la verdad es como que pues, todo lleva su tiempo y, y es perfecto cuando tiene que cor corresponda, ¿no? Pero la sí. verdad es que siempre el pensar en tomar una formación como esta de chamanismo cósmico y terrenal, pues en lo personal a mí sí me causa una urgencia, porque es como poder dar todavía algo más y mejor de uno hacia los demás, que eso es algo increíble. Bueno, vamos con el otro, que es el noveno. Ritos del creador. Lo que hace este
1: rito es que te conecta con ese ser creador y creadora, que eres tú mismo que nos cuesta mucho entenderlo, o más aún, nos cuesta mucho aceptarlo, porque en general traemos desde hace muchos miles de años la idea de que el creador, o la creación, o Dios, o la diosa, están afuera de mí, están en otro lugar. Entonces, ese Dios sí puede crear, pero yo no puedo crear. Entonces... Lo que hace este rito es que te conecta con esa luz que está en tu interior, que tú eres creador también. Así como tu hermano, como tu hermana, como tu hijo, como tu hija, como el perrito, como el sol, como la tierra, te permite entender que tú eres conciencia pura, que tú eres parte de, de todo, del todo. Que el todo eres tú también. Este es un rito muy... Nuevo, por decirlo así, para la humanidad. Yo digo, yo pienso, como Viviana, si se entregó a la humanidad en estos años, en estos momentos, este rito, y que antiguamente no se entregaba, es porque estamos preparados. Estamos preparados para esta idea de que, ah, mira, yo también soy creador. Quizás si esto se hubiera entregado hace 100 años, la gran mayoría hubiera dicho, no, es una locura, no puede ser. Pero ahora hay más gente que ya lo piensa así. Estamos más abiertos a recibir esta nueva energía. Eh, es una energía potente, fuerte, o sea, no es algo que uno pueda estar sosteniendo como maestra todas las semanas. Es algo que implica mucha energía. Entonces lo hacemos una vez en el semestre, este año ya, ya lo hemos hecho con la eh, maestra Pamela Ortiz de la Escuela uno el primer semestre, el segundo semestre, entonces ahora ya nos toca, si Dios quiere, y si nosotros queremos, porque también somos ese Dios y esa Diosa, el próximo semestre. Fecha no tenemos exacta, pero si me van preguntando, y si hay gente interesada, podemos ir haciéndolo a partir de enero, por ejemplo. Y si no, lo vamos eh, haciendo en, en meses más adelante.
0: Pero ojalá sí, ojalá se pueda dar así como dice en enero, porque es empezar un año muy bien y más con ese sí. conocimiento, porque cada año las cosas van modificándose y van cambiando. Creo que ahora ya entendemos que lo que a veces decíamos, bueno, el próximo año va a ser parecido a este año. <risa> ya no hay eso. Así Todo bueno.
1: cambió, todo bueno, ha cambiado.
0: Todo cambió. Bueno, vamos con el, el, la siguiente este, rito, que es rito de sanación del útero y que es el último rito.
1: Y aquí lo curioso, sí, lo curioso, eh, Tony, es que este no es el rito 10, este es el rito 13.
0: Ah, ¿en serio?
1: En serio. O sea, son 10 ritos en total, pero este no lleva como nombre rito 10, sino que es el rito 13. Entonces, lo que yo supongo es que el, el 10, el claro, el 10, el 11 y el 12 están, pero no se han entregado. Y oh. Por alguna razón no se han entregado, quizás todavía no estamos preparados.
0: Entonces del 9 brincamos,
1: nos basta, no, al, nos brincamos al 13. El rito de sanación del útero es un rito maravilloso maravilloso, eh, este rito lo entregan mujeres, mujeres de la selva, mujeres de la tierra, mujeres en conexión, mujeres chamánicas, que ya han trascendido, ya se han liberado del sufrimiento, del dolor. Y todo ese sufrimiento y todo ese dolor, ¿dónde está guardado en las mujeres? En el útero. El útero es un representante de nuestro miedo y de nuestro dolor. Entonces, ese rito es para liberar a nuestro útero. Independiente, independiente que las mujeres tengan útero físico o no tengan útero, porque hay personas que se han operado, no lo tienen, pero esa energía continúa ahí. Igual, no porque te hayan sacado el órgano, quiere decir que la energía desapareció. Si en, esa, en ese útero hay dolor, aunque te operen, el dolor continúa ahí, el sufrimiento continúa ahí. Entonces, en este décimo tercer rito se entrega toda esta información para poder sanar esta energía. Y más aún, con la maestra Pamela... A la vez somos maestras de registros acáchicos. Entonces, registros acáchicos es la información de todo lo que existe. Y obviamente nosotros estamos siempre en conexión con el registro acáchico pidiendo esta información. Y lo que nosotros recibimos, que este rito también puede ser entregado a hombres. Y uno se preguntará por qué si los hombres no tienen útero. Sin embargo, esos hombres vienen de un útero. Entonces, ese útero de su madre también puede ser sanado a través de la energía de ese hijo. O bien, yéndonos a un punto de vista más multidimensional, ese hombre en más de alguna ocasión ha sido mujer y ha tenido útero en otras vidas. Y quizás esa energía no la alcanzó a sanar totalmente. Y esa energía se sigue arrastrando a esta vida. No solamente está limitada a las mujeres.
0: ¿Y qué va a pasar con los otros ritos? O sea, ¿cuándo se sabe o cuándo va a pasar eso que se suelten De eso
1: no tenemos información. De eso no tenemos información. No lo sabemos. Pero bueno, tendrá que ser cuando tenga que ser. Yo creo que tiene que ver como mientras más personas estemos conectadas con estos ritos y mientras más personas lo estemos activando vamos a movilizar más la energía para que estos ritos que faltan ya puedan ser entregados
0: practiquemos un poquito de la escuela porque creo que es importante para la gente que está viéndonos o que está escuchando esto este podcast y estos, estos videos surge con la intención de dar conocimiento pero compartir una escuela que brinda tanto conocimiento, no porque usted esté aquí en el video, este, maestra Viviana, pero la verdad, mis respetos para usted, está usted cañona, tremenda, entonces, sí sí es bueno que conozcas más de la escuela. Sí. Platíquenos un poco.
1: Mira, eh, mira nuestro, nuestro mayor objetivo es que las personas... Obviamente, eh, hagan un trabajo personal para su sanación en todos los aspectos que cada uno lo necesite, porque siento que necesitamos ser felices. Y si alguien quiere ayudar a otro, que lo haga bien, que lo haga con responsabilidad, que lo haga sabiendo lo que está haciendo, que no le queden dudas. Entonces, nosotros como profesores siempre estamos ahí cuando nos necesitan. Y tú eres testigo de eso. Si hacemos un taller, hacemos un curso y no tenemos a quién consultarle las dudas, quizás nos vamos a quedar hasta ahí. O nos vamos a continuar, o, o sí vamos a continuar, pero nuestro trabajo no va a ser tan correcto. Pues la idea es que tengamos resultados que la gente te diga, mira, lo que tú lo que tú me ayudaste eh, me cambió la vida, yo me siento bien, que, que no sea solamente hice la terapia y me olvido de la persona, sino que la persona también te dé testimonio de que va por un buen camino. Y si no resulta la primera, yo como terapeuta estudiaré, buscaré, pediré ayuda, a ver qué hago, qué me falta, y entusiasmarme. Yo siento que esto es como cualquier otra profesión. Yo puedo ser un terapeuta por cumplir o puedo ser un buen terapeuta, pero para eso necesito invertir tiempo, necesito mi trabajo personal y necesito tener alguien que me respalde, que en este caso es la escuela, los profesores, las profesoras de la escuela, que esa es la idea de nosotros, que las personas aprendan, aprendan muy bien, se sientan apoyados, se, se sientan ayudados eh, y que estamos ahí para lo que necesiten.
0: Es correcto y ahorita como lo dice, a mí me consta, me consta totalmente porque bueno, yo estoy en Estados Unidos y Viviana está en Chile, hay un horario diferente. Entonces, yo la otra vez le estaba yo escribiendo y le estaba mandando mensaje, maestra, fíjese que eh, tuve esta terapia así esa y no me había dado cuenta que eran casi las 12 de la noche en Chile. Y la maestra contestándome, yo decía, no puede ser. Después ya me dio una pena tremenda. Casi me metía yo abajo así de la cobija. Y yo decía, pero bueno, dije, ya, ya le escribí. Pero a mí me consta que si hay un soporte del profesor, hay soporte del profesor. A mí me consta que las clases tienen una estructura bien establecida, pensada, adecuada. Y donde obviamente, digo, yo que hago estas terapias, me doy cuenta de los resultados que hay y eso es basado precisamente también al tema de entender bien gracias a una enseñanza buena también. Entonces, si no, no sabría yo lo que estoy haciendo.
1: Claro. Y además tenemos el soporte del aula virtual eh, de la escuela en el sitio web. Entonces, que ahí van quedando videos, van quedando manuales, material escrito, imágenes... Entonces, a veces, si quieres repetir las clases o quieres ver algún, algún texto o alguna situación que no te quedó muy claro, está ahí también para que te apoyes en eso.
0: Exacto. Pues yo quiero agradecerle, Viviana, este, maestra, gracias por, por haber estado hoy conmigo y que hayamos podido hacer este, este segundo programa y, 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 y pues solamente de hablar algo tan impresionante como, como fue esta pues, formación de chamanismo cósmico y terrenal. La verdad es que me, me he quedado con el ojo cuadrado. Y obviamente, por favor, yo soy el primero que quiero que me anote para, cuando se abra. Y los que vengan, pues, bueno, qué padre, ¿no? Que puedan ser. Así que quien quiera ser compañero de escuela, mío, por favor, únase. Y, y bueno, agradecerle mucho porque la verdad... Yo siempre me, me da mucho gusto platicar con usted y sobre todo por todo el apoyo que, que me da, pero más por todo lo que está haciendo, porque realmente el, el pensar en los demás con este conocimiento es, creo, invaluable. Pues nada más agradecerle, no sé si quiera cerrar con algo, con algunas palabras... Mm.
1: Sí, yo, yo feliz, y decirte que en esta en esta formación, bueno, hablamos solamente de los 10 ritos, pero dentro de, del curso propiamente tal, nosotros entregamos también otros conocimientos, entregamos otras técnicas que tienen que ver con el chamanismo. Por ejemplo, enseñamos a abrir ruedas medicinales, que las ruedas medicinales son espacios que uno abre energéticamente para que se protejan y se sanen. Y esos espacios pueden abarcar kilómetros. Entonces es muy bonito eso, por ejemplo, eh, si yo lo quiero abrir desde mi casa, va a ayudar a todo mi terreno, pero también a todo mi barrio, por ejemplo, a toda mi comunidad, a mi colonia. O en un lugar, supongamos, un lugar donde, en el mar, un lugar donde el agua esté contaminada. Yo puedo abrir ese espacio sagrado que se llama rueda medicinal y ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar animales de poder, vamos a llamar elementos, vamos a llamar maestros y ellos van a estar por 24 horas o por el tiempo que nosotros queramos estar haciendo eh, esa sanación para ese lugar. Dentro de este mismo curso también enseñamos a abrir tu propio espacio de sanación individual. Individual, individual, de grupos y esto que es para kilómetros y kilómetros a la redonda. También enseñamos de saumerios, de saumerios, de hierbas, porque también es muy importante los humos, los humos, las aguas, los líquidos. Ellos van a diferentes partes de nosotros. Algunos van a nuestra mente, algunos van a nuestras emociones. Entonces, todo eso también está dentro del curso, es un curso bastante completo que obviamente lo que decíamos, el chamanismo es, abarca muchísimo abarca muchísimo de, dentro de este curso tratamos de entregar cosas que son básicas, pero no porque sean básicas, no son válidas sino que son súper profundas, y que nos van a servir para nosotros, para nuestra vida cotidiana y también para
0: entregarlo o sea, de todo lo que primero escucharon y agregando esto, y, y estoy viendo que también la ceremonia del despacho, multidimensión y ritos cósmicos, Wow.
1: Sí, hay mucha información, mucha información, y, y, me, y bueno, te doy las gracias a ti también, Tony, porque siento que en este momento es muy importante educar en este sentido, expandir conciencia, que las personas puedan entender quizás conceptos que no solamente eh, a veces lo vean como algo que de, baja, de, 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 de personas que no saben nada, de personas ignorantes. No, estas son sabidurías increíbles, son sabidurías sanadoras eh, y poder sacarlas a la superficie y que las podamos aplicar en nuestra vida. Entonces, me encanta yo de vocación... Tengo esto de, de enseñar, de aprender, eh, me gusta compartir porque me vibra el alma con eso. Y cada cosa que, que podamos aprender es un mundo. Tú es que me dice, hablemos de Reiki, es como sacar una piedrecita y empiezan a salir cositas y cositas y cositas y cositas. Y viene mucha, 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 mucha información en todo y es importante que todos estemos al corriente de, de, de todo esto que está en nosotros mismos, son sabidurías increíbles que están en nosotros, que quizás en muchas vidas las hemos practicado, pero se nos ha olvidado, y ya es tiempo de reconectar.
0: Y Viviana, pues nuevamente, muchísimas gracias, 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 porque uh, estoy muy feliz de compartir esto, estoy muy feliz de que esté aquí presente mi maestra, así que se las comparto y se las presto tantito nomás tantito no aprovechen mucho y pues nos vemos para la próxima así que Viviana muchas gracias gracias por haber estado en Te Conecta y gracias a todos así que nos vemos pronto